0: Cultura en Casa
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial Buen mediodía, aquí estamos otra vez en tu casa para conversar, para escuchar música para hablar de las cosas que nos importan que son muchas y por cierto, eh, buenos días para que hay muchos invitados importantes hoy Qué
0: lindo, eh, buenos días, buenos y,
2: días, buenos días.
0: Y para abrir, el,
1: para abrir la cosa, no podemos empezar con otra cosa que esto que va ahí el compañero Daniel Vigliete haciendo esta canción.
3: No, 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 no son
4: campanas, no, no,
3: no son de muerte. Que son de vida, son todo un pueblo, de compañeros, todos armados, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 que son obreros, sí son campesinos, son los mineros, los estudiantes tomando tierras como banderas, cientos de miles por todo Chile No, 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 nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez tu silencio nacen violetas se abren caminos y crecen niños cientos de miles por todo Chile sí, sí, sí el cobre es nuestro sí, sí, sí pero no basta queremos todo lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos cientos de miles por todo Chile. No, 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 manos vacías, no, 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 si nos preguntan contestaremos con el arado. Guerrilleros, cientos de miles por todo Chile. Sí, 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 con alegría, sí, 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 haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles.
1: Bienvenido Chile de nuevo a los buenos vientos. La cordillera no va a ser un muro, sino que va a ser un soplador para que siga América Latina abriendo las puertas de sus corazones y tomar el rumbo de los pueblos. Aunque Así ya que... en
0: Cancillería estén diciendo de que van a ver de qué forma ahora se pueden comunicar con Chile porque no va a ser lo mismo, no entiendo por qué, al contrario, va a ser mucho mejor. ¿Cancillería dijo eso? Canciller... Sí, desde la Cancillería. ¿Qué tenemos este, novedades. Bueno, sí,
2: bueno.
0: Eduardo, hoy tenemos un programa especial.
1: Especialísimo.
0: Porque sí. por ser uno de Bueno, el, el programa previo al último programa del año, este quisimos tener un poquito de memoria y... Bueno, conservar la memoria a través de cosas y en este caso tenemos, por un lado, el invitado que vamos a tener después de las 12.30, que va a ser la memoria el material, pero la memoria viviente, porque el, porque el hombre este, vive y lucha, como quien dice, y vaya si lucha, y tenemos la memoria a través de un joven que tenemos por acá, que es León Damico, que les eh, integra lo que es la, la Comisión de Educación del, del Partido Comunista. Y en ese sentido queremos destacar la importancia de rescatar este, a través de todo objeto, de todo objeto tangible la memoria y será importante no rescatar la memoria, que ayer justamente tuvimos un programa en este a la izquierda late en el cual se presentó un proyecto de ley en el Parlamento donde solicita por allí el, el diputado Núñez y la diputada Mato eh, bueno que aparezcan la documentación todo lo que haga posible para poder encontrar a nuestros desaparecidos. ¿Cómo estás, León Damico?
5: Bueno, buenos mediodías para todos y todas, muchas gracias por la invitación y bueno, muy contentos de estar acá compartiendo con tan destacado panel.
0: <risa> Lo decís por, <risa> por nuestros locutores, eh, conductores, no por mí obviamente. Nada, mentira. Sí. Este, bueno, acá estamos porque en realidad eh, sabemos de, de muchas actividades que viene realizando la Comisión de Educación. Pero hay una en concreto que estaría bueno resaltar por lo mismo que manejábamos al principio este, sobre el tema de la importancia del rescate de la memoria.
5: Bueno, sí, en, en realidad este, nosotros venimos, le cuento a la audiencia y a ustedes también, en el año 2019 previendo dentro de la planificación de las actividades que en el 2020 nuestro partido cumplía sus primeros 100 años de historia, nos planteamos la posibilidad de hacer una muestra fotográfica que diera cuenta de los 100 años de historia del Partido <coughs> Comunista. Bastante fácil decirlo, nos costó muchísimo más, porque entonces para hacer esa tarea generamos un grupo de cinco compañeros y compañeras que bueno empezamos a ver cuáles fueron los hitos más importantes de esos 100 años para poder después plasmarlo en la muestra. Lo que nos llevó a tener que buscar materiales para poder hacerla. Sobre todo los primeros años de, de la historia del partido, que había prácticamente poco, recurriendo a, a, al periódico Justicia y bueno, y algunas otras publicaciones como el libro de Leibner, camaradas y compañeros, y algunas investigaciones sobre los uruguayos en, en la guerra civil española. Y bueno, y ahí fuimos conformando un poco los primeros años del partido, los primeros hitos este, y después cuando nos empezamos a acercar más a nuestro pasado reciente, nuestra historia reciente entramos a encontrar dentro del local partidario cajas y cajas con materiales que hacían referencia a los años previos a la dictadura, a la clandestinidad y a la salida de la dictadura y nos encontramos que el volumen era muy alto de documentos, Por lo tanto, el, el ordenarlos, el darle una, un orden y, un, y, y guardarlos en condiciones de, de, para que se conserven, pasó de ser una tarea que iba a ayudar a la muestra a ser una tarea en sí mismo y a partir de ahí definimos crear un archivo histórico del partido para poder recuperar todos esos elementos que hacen a, a la historia del partido y a la historia de, del movimiento popular uruguayo.
0: Sí, que no solo hace la historia del partido, también refleja por allí este, un momento histórico y lo necesario también de preservar, porque decís, bueno, de repente fue en el marco de los 100 años del partido, pero en ese sentido también fue como un pretexto para poder este guardar eso de forma, es decir, segura, ¿no? Eh, segura en cuanto a... porque todos los documentos a veces, eh, bueno, los que investigan y los que se dedican a eso saben lo, lo difícil que es mantenerlos, ¿no? Bueno pues me están, están calladitos, ¿Qué les pasa. muy atento. Están
2: muy atentos. Estamos, es, estamos escuchando. Mira, me, me alegra encontrarme contigo. Y justo cuando hablabas, me acordaba de, de, de cómo en la, la la gente que se alojó, que se asiló acá en la embajada uruguaya, inmediatamente tuvo su, tuvo, tuvieron ahí dentro de la embajada, tuvieron sus cursos. De, ...de ideología, y una cosa que hizo el partido en México, rápidamente, apenas se instaló más o menos la gente... ...se reinició la actividad de la escuela del partido, en México también, eh, así que este partido, que escribió poco, lastimosamente... ...ojalá escriban las nuevas generaciones, ha tenido un especial énfasis y cuidado en la cuestión de la educación de sus afiliados y sus cuadros.
0: Uh -huh. Por ahí en una nota que te hicieron del diario El Popular decía si uno quiere escribir de algún cubano, ¿no? a ver si te recordás, si uno quiere ah, escribir sí, algo no. negativo sobre
5: Claro, eso era una, Cuba, una entrevista no. del de historiador italiano Piero Gleijeses que tuvo en, la, en el programa de Mesa Redonda, que bueno, que contaba, es uno de los mejores este, historiadores que escribe sobre Cuba y sobre todo las relaciones diplomáticas de Cuba con Estados Unidos. Y este, el papel que jugó Cuba en la liberación de los países africanos. Entonces el entrevistador le pregunta, bueno, ¿cómo fue el acceso de los documentos a los archivos cubanos? Y Gley Gesses contaba que, bueno, que al principio tenían un poco de desconfianza de darle cierta documentación. Y Gley Gesses le dice al comandante de la Revolución Risquet, dice, mire comandante, yo para escribir algo negativo de Cuba no preciso ningún documento. Ahora, si yo quiero escribir algo positivo de Cuba, necesito documentos... ...porque si no, nadie me lo va a creer.
6: Sí, sí. Está y a partir,
5: dice que a partir de ahí le abrieron, el, le, le dieron muchos más documentos... ...de los que, que le habían dado la, para la primera investigación.
0: Esta recopilación de, de, de documentos y eso de la historia... ...supongo que también se va a desprender a alguna actividad futura. No sé si están pensando algo así, como exponer a, a un público un poquito más amplio.
5: Bueno, eh, la muestra de la que veníamos hablando... Se realizó, este, estaba pensado para que se expusiera el 7 de noviembre del año pasado en el acto por el 100 aniversario del partido, y bueno, contratiempos, no, no, no llegamos a la imprenta, etcétera Y no se pudo exponer en forma física, pero sin embargo, eh, en la primera parte del acto, cuando hablaron los invitados, en la pantalla gigante, las imágenes que se pasaban, eran sí. imágenes que habíamos hecho la recopilación nosotros. Y la muestra finalmente se expuso de una manera parcial, porque tampoco teníamos mucho espacio, el 17 de abril de este año, en la 20, en la vereda, eh, por Calle Agraciada, expusimos unos 38 carteles de 48. Y después ha estado este, viajando, por creo que por Canelones y Maldonado, y bueno, está... ...a la orden para llevarla al interior del país... ...y bueno, cuando hagamos una actividad un poco más... Este, uh -huh. ...que se pueda, que las condiciones sanitarias lo permitan... ...de hacer algo más masivo... ...poder este, exponerlo también... Sí. ...acá en Montevideo, para que lo vea más bien. Sí. Eh, le voy a
1: pedir permiso a ustedes... al León especialmente, el invitado... Eh, ...encontré un artículo muy interesante... ...de un filósofo <coughs> judío alemán... Günther Anders... ...del año 1956 que creo que viene muy al caso, dice escribió esta reflexión premonitoria, La obsolescencia del hombre. Dice, para sofocar de antemano cualquier revuelta, no hay que actuar de forma violenta. Los métodos arcaicos como los de Hitler están muy obsoletos. Basta con crear un condicionamiento colectivo tan poderoso que la idea misma de rebelión ya no vendrá a la mente de los hombres. Lo ideal sería formar a las personas desde el nacimiento, limitando sus habilidades biológicas innatas. Después, se proseguiría al acondicionamiento, reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación, para volverla a una forma de inserción profesional. Un individuo inculto tiene un horizonte de pensamiento limitado, y cuanto más limitado se limita a preocupaciones materiales, mediocres, menos rebelarse. Hay que hacer que el acceso al conocimiento sea cada vez más difícil y elitista, que la brecha entre el pueblo y la ciencia se amplíe, que la información destinada al público en general esté anestesiada con cualquier contenido subversivo, especialmente sin filosofía. Una vez más, hay que utilizar la persuasión y no la violencia directa. Se transmitirá masivamente a través de la televisión, entretenimiento abrumador, siempre halagando lo emocional, ...y lo instintivo. Mantendremos las mentes ocupadas... ...con lo que es inútil y juguetón. Es bueno... ...con la charla y la música incesante... ...evitar que la mente se pregunte... piense, reflexione. Pondremos la sexualidad en primer lugar... ...en los intereses humanos. Como anestésico social no hay nada mejor. En general se procurará... ...prohibir la seriedad de la existencia... ...burlarse de todo lo que tenga un valor alto mantener una constante apología de la ligereza, de modo que la euforia de la publicidad y del consumo se convierta en el seno estándar de la felicidad humana y el modelo de libertad. El acondicionamiento producirá así tal integración que el único miedo que habrá que mantener será el de quedar excluido del sistema y, por lo tanto, no poder acceder a las condiciones materiales necesarias para la felicidad. El hombre masivo así producido debe ser tratado como lo que es, un producto, un ternero, y debe ser vigilado como debe ser un rebaño. Todo lo que permite dormir su lucidez, su espíritu crítico, es bueno socialmente. Lo que podría despertarle debe ser combatido, ridiculizado y aficiado. Cualquier doctrina que ponga en tela de juicio el sistema debe ser designada primero como subversiva y terrorista, y luego los que la apoyan deben ser tratados como tales. Günther Anders, La obsolescencia del hombre, 1956. La tenía clarita el hombre, ¿no? La tenía clarita. <ríe> Tal, cual. Tal cual. Si habrá que combatir estas situaciones para que el hombre crezca en toda su dimensión, ¿no?
0: Sí, yo estuve también buscando alguna investigación para compartir justamente con un estudioso del tema, como es este... Muchas gracias. <ríe> Exactamente, es un estu... él dice, no me nombres con título porque todavía no soy recibido, pero está en vías de...
1: Bueno, pero dice <ríe> que ahora no hay
0: problema. Todo, 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 es, todo es este posible y sin duda con la capacidad que tiene lo va a hacer muy pronto. Pero por acá del año 1973 a 2003, a 30 años de la intervención de la Universidad de la República, por allí también traer a la historia Rubén Yáñez, que tanto decía este, que en realidad eh, somos nosotros quienes tenemos que mantener a los que realmente fueron maestros eh, vivos. Y en este caso lo decía él y en este momento lo estoy haciendo yo con él. Eh, en, este, en esta intervención que tuvo, que sea 30 años de la intervención en la universidad, la cultura artística, además de haber sido reprimida ferozmente por la dictadura fascista en tanto instrumento de permanente y abierta humanización, ser profundamente tergiversada al sacar de los ámbitos humanizando, humanizado, humanizadores perdón, que lo verdadero, lo bueno... Y bueno, en este sentido él decía, en el mundo de la industria cultural, el mercado y el consumo, este, ahí es que va a ir a parar los, los productos culturales. se hace una referencia a, a Vincent Van Gogh eh, con su cuadro de los girasoles que se encuentran encerrados eh, en un cofre, y bueno, ni siquiera sabrán la... la, la los dólares, 60 mil millones de dólares sale un cuadro de una persona que en realidad vivió en plena miseria y en plena pobreza. Ahora este es para la élite, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablar también de eso. Lo, lo relacionado de todo, no, de la historia, del mantener la historia viva, porque también yo voy a traer el caso que lo que lo tenía presente para decir al principio, pero las agresiones que han tenido, bueno, en toda mi solidaridad o nuestra solidaridad para con los trabajadores, eh, tanto de UCOT, como los trabajadores de, del transporte de carga, que han sido reprimidos en tan poco tiempo, en, creo que no, ha, no pasó un mes en que fueron este primero... Eh, con balas de salvo agredidos los, los trabajadores de, de, de UCOT.
1: ¿Balas de salvo? No, balas. Perdón. Balas de goma o balas. Sí, no sí
0: balas, que, perdón. Que sí,
1: los lo lo da, municiones, sí, municiones. Ah, exacto. Municiones.
0: Claro, ¿sí? pero uno a veces dice no letal, pero la, depende, las vidas que, que le ¿de de dejan, dónde? y depende de dónde le peguen. Sí,
1: ¿no? sí, la verdad que es tremendo el tema, ¿no? Porque en realidad eh, se acostumbra a través de los medios a demonizar la huelga. Bueno, pero nadie analiza el porqué todas las etapas anteriores que se buscaron para no llegar a la huelga. ¿no? Uh -huh. eh, y eso hay que saberlo, porque después es muy fácil. Dicen, bueno, el trabajador que quiere trabajar este, tiene derecho a entrar. Ese trabajador eh, de repente ignora que costó mucha sangre conseguir ese aguinaldo que el Bay cobra. ¿no? Uh -huh. Y fue una propuesta del Partido Comunista. Eso, ¿no? ese logro, ¿no? De manera que si habrá que tener memoria, por si eso, memoria, eh, yo sin sin, este, sin interrumpir, porque vamos a seguir en la cosa, vamos a escuchar a otro león haciendo la memoria, que es muy importante lo que dice.
7: Libre como el viento
0: Bueno, volvimos Volvimos qué linda, a la mesa acá qué linda. Bueno, ¿Qué, qué, Este qué?
1: ambiente coloquial, viste que acá hay mates sí. eh, Cada uno trae su mate Y estamos como entre casa. Arturo, sí, ¿usted
0: eh, no toma mate?
1: Tomo mate con mi mujer Y más temprano Si no, solo...
0: No le gusta No, no tomo mate <ríe> Me gusta pues ya a veces... Trato de usted y otras veces de Bueno, claro. muy bien. Leo, León, este, lo que queríamos saber, que lo estábamos comentando en, en el, entre que escuchamos esa maravillosa canción, es este, bueno ¿qué, qué cantidad de material tiene al momento este, el, el, la comisión de educación, es decir, qué, lo, qué es lo que tienen y cuáles son la idea de si están pensando conseguir más material, están sí, investigando alguna otra cosa. Sí, sí.
5: La idea, el objetivo es generar un archivo como tiene los, este, la mayoría de las organizaciones del tipo que sea... ...que tienen un archivo donde uno va y encuentra documentos que este, te, eh, dan testimonio de un... ...testifica periodo, la historia... ...claro, un periodo histórico, un, un hecho, un acontecimiento, etc. ...el problema es que claro, fueron 100 años de historia del partido... Hubo dos dictaduras en el medio, sobre todo la última que fue... No Qué hace bueno. falta explicar sí. lo que significó para el pueblo uruguayo y para nuestro partido en particular. Y bueno, después hubo otros momentos de, de la historia del partido en donde hubo mucha dispersión de, de documentos y esas cosas se fueron perdiendo. Lo que estamos tratando de hacer ahora es reunir, armar un gran rompecabezas con todos esos materiales. Hemos encontrado este, documentos de la clandestinidad, en números de cartas, números de liberarse, este, publicaciones del exilio, y este, un montón de otros materiales previos, de, y sobre todo, lo que nosotros llegamos a la conclusión es que del 20 al 73, del año 20 al 73, podemos encontrar material porque el Popular o Justicia u otras publicaciones que eran de circulación nacional... La revista
0: Estudios La también. revista
5: Estudios. <ríe> Se conservan porque eran publicaciones legales claro. y están custodiadas en, el, en, el, en la hemeroteca del Palacio Legislativo y en la de la Biblioteca Nacional. Nacional. Por lo tanto, no es un problema no tenerlos. Ahora, en el periodo que va del 74, que empieza a salir carta, hasta el 84, que deja de salir, salía digo, semanalmente la publicación, las publicaciones del partido y de la juventud de forma clandestina. Uh -huh. De eso tenemos poco. Nosotros pensamos que, o sea, si, si pensamos que hay 128 números de carta y tenemos un número bastante menor y no encontramos esos documentos, eso no está ni en la Biblioteca Nacional, ni en el, ni en el Palacio Legislativo, ni en ningún lado porque era clandestino. Entonces, nuestra tarea principal, si bien queremos tratar de rescatar la mayor cantidad de documentos de, todo el, de toda la historia del partido, es rescatar los documentos de la clandestinidad. ...que nos parecen fundamentales y más para el momento que estamos
1: viviendo. Te voy a contar una cosa este, que a esta altura... Eh, ...tengo 68 años, eh, estoy más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Allá por el año 77 me plantean hacer una grabación de las canciones de La Resistencia. Mm. Y la grabamos en un estudio de grabación. Eh, yo iba a las 4 de la mañana con un compañero que me iba a buscar en moto... ...íbamos disfrazados de obrero de la construcción, con gorro y todo... A grabar en el estudio y me cambiaban bastante, dentro de lo posible, el sonido de la voz. Y alguna vez ese disco con canciones de la resistencia eh, fue emitido por Radio Moscú, me acuerdo, y en un momento dado, a veces le hacen un reportaje a Negro Llamandú Palacio. Y el Negro cree que yo estoy en el exilio, entonces dice acá: Este trabajo grabado, acompañó el hermano, va,
6: ¡Oh, ¡Por favor! <risa>
1: y bueno y este y nunca supe a dónde fue a parar esas grabaciones este, supongo que van a aparecer en algún
5: momento ¿no? esperemos que sí estamos trabajando para recuperar ese ¿Quién,
0: eso es lo que te iba a preguntar quién es el que les quién les da digamos la, los materiales bueno
5: hubo una, una parte muy importante que estaba en el local del partido estaba guardado en cajas este, bueno, me dijeron fíjate ahí que ahí puedes encontrar algo y bueno y encontramos mucho y después este, muchos compañeros que que yo conocía y que sabía que podían tener. Bueno, fui hablando con ellos, generando confianza de que no sé, se... claro, porque uno ve uno que no vivió esa época, ve un papel, dice carta semanal, uno sabe la importancia que tiene porque milita en este partido y además porque estudia historia. Otro puede decir, es un papel viejo. Ahora para el compañero que lo guardó en su casa, que se jugó algo más que la libertad, ¿Sí? porque sabemos sí. que no hace falta explicar qué te podía pasar si te encontraban con un, una publicación de esas en, en la dictadura, lo, y lo conservó incluso este, pasando por arriba las más elementales normas de seguridad, porque decían que había que leerlo y tratar de, o pasarlo, destruirlo, sí. pero sin embargo lo guardaron. Desprenderse de ese tipo de materiales,
0: es difícil. Cuesta, es difícil Pero entonces hay
5: que generar confianza con los compañeros que tienen esos materiales, de que van a estar bien cuidados y no van a terminar tirados mm. en algún lado. Entonces algunos, eh, han sido varios, han dado el paso y bueno...
0: El PUA tu sos, estoy segura que lo el hizo. El PUA fue uno <ríe> de ellos,
5: el PUA hizo grandes aportes al, al, al archivo. Y bueno, y después estamos buscando... A ver, yo terminé buscando hasta el Mercado Libre, que estaban algunos números de carta a la venta, y fui y los compré. ¿Cuáles
0: serían las áreas ejemplo? de esa búsqueda? Tipo, ¿Es solo político o es también está dentro de todo eso la cultura? A, es, ¿Artículos ver, de la educación? Todo
5: lo que haga referencia lo, es... a la historia del partido no sirve. Y cuando digo todo, puede ser una publicación, un libro, una foto, un, no sé, una obra artística, las canciones que estaba diciendo recién
6: Eduardo.
5: Eduardo este, ese material me encantaría, encant, nos encantaría tenerlo
6: así eh, que Eduardo claro.
5: Ni idea, la menor idea de dónde está eso por ejemplo, yo eh, lo, lo venía pensando para comentarlo acá los otros días, hace un tiempo encontré un cassette tres cassettes en realidad del año 85 del aniversario del partido o sea, en septiembre del 85 primer aniversario público que se hace después de, de mucho tiempo y bueno, está toda la parte oratoria está arismendi Mendi, está, creo que está Seregni etcétera y hay un cassette que dice Espectáculo Artístico. Y lo digitalicé. Y era un espectáculo que habían hecho eh, los miembros de ADEMPU. La Asociación Entonces de Músicos ahí. Populares. Yo, yo, bueno, ahí. No, yo sí, el único sí. que reconocí fue a Citarrosa Rosa porque por, por su voz inconfundible sí, sí. además este, hacía como la locución. Como, iba llevando como el sí. hilo conductor del espectáculo. Pero no era que subieron músicos a cantar sino que fue algo musical y teatral a la
0: está, vez. Está bueno. Sí, eso. Sí. Y ese
5: tipo de cosas son maravillosas porque además de que te sirven para entender el espíritu de época también, sí, el espíritu que claro. se vivía y cómo sí. se...
0: No, y a veces los recursos que encontraban sí. para poder este paliar determinada situación, ¿no?
1: Se nos está viendo el tiempo, como decía un paisano. Yo voy viendo, usted vaya después.
0: Pero se nos está viendo el tiempo y
1: creo que tenemos que ir a la tanda obligado, ¿no?
0: Después de la tanda vamos a ir con nuestro invitado que obviamente va a ser como una mesa redonda en la cual él va a estar en Tacuarembó, pero va a estar acá con nosotros también.
4: Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso Créeme que quiero ser machete en plena safra para feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme, créeme. Porque así soy y así no soy. De
0: Muy bien, volvimos, estamos volvimos
1: escuchando música, a de uno de los trovadores fundadores de la nueva trova cubana. Vicente Feliu, que hace muy poquitos días decidió, como dicen los compañeros, irse de gira permanentemente, eh, estaba actuando y murió en el escenario. Eh, no sé, recordando aquella canción de Dino también, ¿no? Que hace tan poquito que se fue, morir sobre un escenario estando rodeado de amigos. Y ahí hacía una versión con Silvio Rodríguez de su canción, "Su créeme, uno de los clásicos de la nueva trova. Eh, bueno, ahora bueno, vamos, vamos con a conectarnos el, con, el, a ver, con Tacuarembó, vamos, vamos porque aquel, los... creo que tengo a alguien que conozco bastante. Sí,
0: sí, por ahí sí. No, 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 eh. Hola. Lo que tenemos Hola. pocos... Ah, mirá ahí, Mira,
1: Mirá ahí lo tenemos a
0: Raúl. Está, bueno, vamos a presentar este a Raúl Larbanua, él es de Tacuarembó, es un músico eh, reconocido de Tacuarembó, pero también reconocido por esos muros que pinta, que son como un arte permanente, porque por suerte los vecinos, como le tienen mucho respeto, mucho cariño, nunca borran ni un muro de Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
8: Hola, buenos días. Muy bien,
1: ¿ustedes? Acá disfrutando sí. de, de poder conversar con... con... Placer. Bueno, igualmente, igualmente, Raúl. Bueno, eh, yo no te voy a hacer un reportaje, porque para nadie le extraña que son mi tío, ¿no? Eh, en realidad mi hermano mayor casi porque eh, sí, tenemos 10 años de diferencia 10 años exactos sí, sí. así que le voy a dejar mano el reportaje a Majo que converse bastante este bueno. que es que la la que podría ser menos oh, eh, subjetiva en, este, Ay, en esta situación así que conversate con Majo que tiene mucho interés en saber cosas de Tacuarembó que vos le podés contar
0: bueno con mucho gusto ¿cómo, no? ¿Cómo estás Raúl? Muy bien, por bueno, mira, estamos acá, Arturo Fleitas, León D'Amico y yo, y estamos hablando justamente sobre el tema de los documentos eh, que hacen a que nuestra historia nunca se nunca muera, más allá de que mueren Ajá. los hombres, dejar sí. cosas, y me parece que vos ahí en Tacuaremboso es un referente. Contanos un poquito, ¿qué empezamos, por la música o, o por los muros?
8: No sé por lo
0: que tú quieras. <risa> Creo sí. que sos antes músico que, mur que muralista, ¿no? O pintor de sí. letras, como dice sí. Eduardo. Sí,
8: en la época que yo empecé a trabajar, sí, en realidad era eso. No era muralista ni serigrafía. Yo trabajaba como pintor de letras, el oficio que aprendí con mi hermano, el padre Eduardo, y después lo seguí casi un par de años en Montevideo, donde, bueno, eh, terminé de no especializarme, pero de, de, de aprender bastante más. Porque acedate a Guarambú en el interior era muy difícil, eh, a pesar de que eh, mi hermano, eh, yo, yo, el padre Eduardo, había también trabajado en Montevideo. Este, y después se vino bueno, yo hice lo mismo me fui allá estuve casi dos años y me vi y bueno, y aquí me quedé entre en Teacuarembó este, haciendo, sí, trabajando sobre todo en cartelería ¿no? uh -huh. que era el, el oficio de, de pintor de letra y también eh, pintaba, pintaba muros eh, más bien muros de eh, relacionados con, con la política ¿verdad? no sé me estás escuchando
0: sí, sí, sí te escuchamos perfecto
8: ah, eh, eso lo lo bueno lo empezamos a hacer después que me vine allá este, con lo, los compañeros este pintamos tengo anécdotas
0: sí eso nos gusta oh, las anécdotas
8: ahí va por ejemplo, teníamos un muro en el cual, este, era prácticamente nuestro, que lo utilizábamos cada vez que había que difundir algo, cada vez que había que conmemorar eh, algún acontecimiento, que, o nacional, o internacional. Y ahí, este, Trabajamos en eso cuando los afiches venían desde Montevideo hasta Cuarembó en blanco y negro, y esa era la pegatina que hacían. Pero teníamos un muro muy especial que, que utilizamos papel, pegábamos el papel, eso claro, a, a gran velocidad, porque era un muro ajeno, no era un muro este, que nos que nos autorizaran, verdad. Pero de todas maneras siempre lo hacíamos ahí. Eh, se pegaba el papel eh, eh, con el, el clásico engrudo que se hacía sí. y de ahí ya inmediatamente empezamos a hacer la letra. Yo era el que tenía el trabajo de diagramar, pero era directo con el pincel, con la pintura y el pincel directo al muro, verdad. Y este eh, <risa> está difícil. Y así lo hacíamos. Eso lo hacíamos siempre yo quiero recordar un compañero que lamentablemente fue, falleció pero fue un gran luchador que trabajaba en el frigorífico Tacuarembó eh, eh, fue el que organizó el gremio el gremio del frigorífico era el Canario Viera no recuerdo el nombre, siempre decíamos el Canario era un tremendo el tipo era un trabajaba estaba en todos lados eh, por eso que quería recordarlo porque fue un, un gran luchador este, bueno eso lo hacíamos permanentemente siempre estaba ahí también en la pedatina eh, pintábamos muros también hacíamos cartelera verdad porque era ahí eh, eran las herramientas que teníamos para 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 salir y estar en la calle, porque eh, el acceso a la a las radio en ese momento era casi imposible. Uh -huh. Algún acontecimiento muy especial que se iba a la radio y además te cobraba bien, como pancista, no, no. No sé, claro. eso es, es parte de la política, digo, lo que hacíamos, no sé. Eso lo hacíamos, bueno, era permanente, En ¿no? las carteleras con la con la plastillera no, plastillera de ahora, antes era altillero y había que quitarlo con cal y de, y de ahí hacerlo
6: las letras, los dibujos.
8: Este, y, y a veces en, en, las, en esas oportunidades que estamos, eh, te estoy hablando antes de la dictadura, ¿verdad? En los años sesenta y pico, sesenta y ocho, sesenta y siete sesen, y nueve, por ahí eh, eh, a veces empezábamos a pintar un día y la policía y decía muchachos están autorizados sí estamos autorizados siempre lo pintamos eh, este, bueno pero ustedes no pueden pintar eso y le preguntamos por qué y no había no había respuesta entonces no, dice tienen que acompañarnos y se agarran todos los tarros y todo el material que tienen y vamos y nos llevaban una camioneta y nos tenían en la sesional unas cuantas horas, y esas horas era, y bueno, esperando a que amaneciera, cuando amanecía sí, nos daban la, la libertad, decía, bueno, ahora pueden irse, sí, claro, a esa hora ya no podíamos trabajar más, porque ya era de día y, y teníamos que esperar a, al otro día para seguir realizar esa zona era frecuente eso, ¿verdad?
0: Y el tema de la música ya veo que es de familia. Este, nosotros te descubrimos sí. a través de Luján, a la cual le mando un gran beso, un abrazo ahí a la camarada, compañera. Este, ¿A quién, perdón? A Luján, Luján. Sí,
8: sí, sí.
0: Este, y... Compañera Luján, Luján. Ahí va. Eh, sí. Contarnos sí. un poquito si, si estás desarrollándote como músico ahí, este, cuál es tu tarea eh, en, en Tacuarembó en cuanto a la difusión también de la música.
8: Bueno, la difusión de la música acá no, en este momento, hace hace unos, unos cuatro o cinco años que no estoy es decir, no estoy en actividad musical. No estoy porque no, 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 no hemos formado grupo y, y ya, ya, la cosa es un poco distinta ya Yo te puedo contar el, lo que sea, los
0: un pequeño inconveniente con la comunicación pero estamos nuevamente con Raúl Alaide hola y lo bueno es que te podemos escuchar todos
8: <risa> hola sí. bueno este, sí, un cortecito ahí que estábamos en la pero, parte musical decía que la, yo más o menos en el año eh, 68 fue que formamos un, un, grupo, un grupo musical que era integrado por más o menos 12 personas tipo tipo sonora tipo como de, era de la época ¿eh? y que duró un par de años más o menos yo tocaba la batería
1: este, eh, sí duró un... sí Raúl pero vos no estás contando que fuiste uno de los culpables que yo agarraba la guitarra
0: ah <ríe>
1: qué revelación. la primera guitarra que, que hubo en, en casa era de Raúl que había empezado a tocar guitarra.
0: Que se cuidaba mucho sí, me y, vos, y, y, la guitarra.
1: Y ¿no? me acuerdo que la habían puesto arriba el ropero, entonces sí, yo sí. era muy chico y a veces me subía a un taburete y le pegaba despacito sobre el puente para que sonaran las cuerdas. Y claro, ya me sentía que andaba en la vuelta, y me decía, salí de Iguri
6: <risa>
8: <risa> Así que de, de
1: algún modo sí, sí, sí. fuiste el responsable que yo agarrara para la guitarra.
8: Lo que yo. Hice lo que aprendí de guitarra fue pues muy poquito y después de eh, que no seguí más. Tampoco eh, estudié solfeo. Yo no, de solfeo no sé nada. Este, simplemente todo lo que hice fue de, de oído, ¿verdad? Como decimos. Sí, sí, sí. Este, buscando siempre hacer dentro de lo, de lo que hacía, hacer todo lo posible para que saliera, saliera bien, ¿verdad? En eso sí siempre me, me preocupé. Eh, y era la, la idea que teníamos todos los, los que integramos el grupo bueno te decía ese grupo duró poco este, y después estuvo un, más o menos un año ahí eh, sin hacer nada y de pronto me convocan un, un par de amigos mirá que estamos eh, formando un grupo y nos explicó toda la, la manera un grupo integrado por cinco componentes nada más que era guitarra, bajo, batería, teclado y un cantante. Y entonces de ahí formamos un grupo que se llamó Z. Y decían que esta era la última que íbamos a hacer. Por eso le pusieron, le pusimos Z. <risa> <Le pusimos Zeta risa> Pero, y bueno, y tuvimos unos cuantos años trabajando con esa orquesta, y todo a nivel comercial ¿no? porque fue en, en los años, en los años 70, 70 y pico, lo, ya y después ya estaba la, la dictadura implantada. Este, eh, y bueno, trabajamos con ese grupo, pero a, a nivel comercial, haciendo música, yo que sé, música de, la, de esa época. Inglés. Melódico internacional. Inglesa.
0: <risa> Para
1: pa los bailes, yo me acuerdo. Entonces,
8: ese tipo de música Va, que
0: aparece sí. sí, no eh, sí. para bailar bailables y no
8: pensar y trabajamos unos cuantos años y después esa orquesta también se, se terminó y, y casi al, al toque es decir ya con un par de integrantes que estaban en, en esa orquesta armamos otro conjunto este, similar pero hacíamos cumbia y todo de ritmo, también ritmo brasilero y todo mm. y animamos fiestas bailables ¿verdad? y nos contrataban de los clubes para animar cumpleaños y casamientos ¿y cómo accedemos
0: a toda esa música tuya, Raúl?
8: Sí, era una música música simple, no era música destacada yo llamo, digo, música destacada a la música eh, de, de, eh, como era la música vamos a decir la combativa esas son las músicas. tuve también la oportunidad de hacer, de acompañar. Eh, eh, esto me, me quedó mucho una vez a Pablito Estramín un primero de mayo que vino acá a Taguarembollo, lo acompañé con, tocando El Redoblante. Y en otra oportunidad, que vinieron los olimareños, eh, junto con dos compañeros más hicimos una batería de murga ensayamos con ellos este, en los sesenta y pico cuando cuando aquel furor del cielo de 69 ¿verdad? que ellos grabaron y en, en una actuación acá en un cine este, los acompañé a, a los bolimos tocando regulante en, en, con una batería de murgas son unas lindas anécdotas que tengo este y después, este, con el, bueno, como se decía, con el correr de los años, pasó todo ese furor de las orquestas y, y después, ¿qué pasó? Me, me integré en el año 87 y en el 88, una murga, acá en Cacuarembú, una murga que fue muy popular y existe todavía, que ha salido todos los años, tiene más de 50 años. De, participar en el carnaval que la murga compañera que le decimos nosotros es la sencillita esa murga que salía de ahí de un clásico club de barrio de, del club esportivo cerrito que ahí que fue un, un bastión en, en la dictadura también eh, de lucha muchos compañeros que cayeron presos y tuvieron años y hay uno muy especial que voy a nombrar, que es el Eber eh, Esquivo, que le decíamos el petizo Esquivo. Tuve un, 11 años, estuvo en Cana, y después salió este, y estuvo, y integró con nosotros. Yo salí esos dos años eh, y sacamos, obtuvimos el primer premio en el Carnaval de Tabarambó. Eso es parte del... Y después seguí, y algún grupo más integré después. Eh, y en el año 94 me da por formar una comparsa luz Lugola eh, se me ocurre desde el año 93 tenía esa idea y no pude llegó el año 94 y me arriesgué y conseguí este una cuerda de tambores que la hizo el muy conocido Lobo Núñez eh, el Chico repite y Piano se lo compramos a él y formamos una comparsa acá que se llamaba eh, Doña Soledad esto fue el nombre fue en homenaje al, al, al conocido al más grande de los de, lo, de los compañeros que tuvimos eh, que lamentablemente falleció también que fue Alfredo Cita Rosa. Este... Y en una oportunidad, con tres o cuatro tambores, recuerdo que lo acompañamos a, a Eduardo y a Mario en una fiesta de la Patria Gaucha. No sé si te acordás, Eduardo.
1: Claro que sí, cómo no.
0: Esto que, que el tiempo sí, es retirado. Ellos, ¿eh?
8: este, bueno, esa es parte de la historia, ¿verdad? Muy bien. De lo que tengo para contar. Había mucho más, pero... Sí, hay
0: mucho más, claro. Capaz que quedamos como puntos suspensivos en estos programas especiales que vamos a tener en que van a ser especiales eh, en los cuales vamos a estar leyendo alguna cosita sobre los artículos de la LUC, y Arturo, vos nos tenés que decir algo especial que queremos que lo escuches también, Raúl, que estamos acá con Arturo Flaitas, murguista también él, aparte de actor. <risa>
1: Compañero sí, sí, sí.
2: La, la noticia es que eh, teníamos nos habíamos integrado en una murga de veteranos los viejos soñadores, y tuvimos la audacia de presentarnos al concurso de carnaval de canelones. Y superamos el concurso, estamos en el concurso de carnaval de canelonas, hay que trabajar duro, durísimo, sí. pero quiero enviar mi saludo a mis queridísimos compañeros de la murga viejos soñadores, que... Está en el carnaval de carnelo es que ese era el sueño de toda esta gente. Y bueno, seguiremos informando cómo nos sí. va en este carnaval. Queremos eh.
6: ir.
1: Bueno, lamentablemente, como decimos siempre, nos quedan muchas cosas en el tintero. Por suerte también, porque Estamos vamos...
0: Estamos hablando de que tenemos que aumentar un poco el, el horario.
1: <risa> bueno, y claro que hemos repetido esta canción muchas veces, pero nunca serán suficientes. Así que nos vamos con un abrazo muy grande a todos ustedes. Gracias, Raúl, Recordando, eh, abrazo grande, tío. Saludo a toda la barra ahí, Igualmente, a toda la flota. Toda la y nos es? vamos escuchando. Por favor.
8: Por... De expresarme todo.
1: Ya te vamos a tener de vuelta ya por acá. Uno la
8: llevo siempre guardada en el corazón.
1: Claro que sí. Son
8: buenas y son, son interesantes. Muchísimas
0: gracias les mando un igual, abrazo igual para vos y para toda la barra ahí estaremos en otra sí
1: nos vamos escuchando esta canción emblemática que se ha transformado en un himno ya del mundo homenaje al pueblo de Chile gracias Chile el pueblo
9: unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante Con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante.